0: Bem-vindos e bem-vindas ao RH sol Futuro do Trabalho agora. Nós estamos na nossa oitava temporada, que é um projeto falando sobre os futuros possíveis do trabalho. Eu sou Lúcia Pimenta, idealizadora aqui do RH Lab Talks e fundadora do RH Lab, que é uma consultoria e laboratório do futuro do trabalho, da construção da consciência desse futuro do trabalho. Aqui no RH Lab, a gente ensina, cocria, prepara, conscientiza as organizações e pessoas e RHs para esse futuro que a gente tanto fala aqui. A gente desenvolve sempre nossos projetos com foco em desenvolver ambientes de trabalho mais desejáveis e necessários. E hoje eu trouxe nada mais, nada menos que a minha parceira do crime, porque a gente não desenvolve nada sozinho. É, tenho certeza que, para quem segue o RH Lab, sabe que, a gente, que eu cito muito a Esquipo e a Rafa acaba trazendo puxando muito o RH Lab também, porque a gente, de fato, trabalha junto. A gente desenvolve dentro do nosso próprio programa, nosso próprio, nossa própria forma de organização, uma economia colaborativa, mas eu vou deixar ela se apresentar para gente. Eu vou chamar ela durante todo o podcast de amiga, tá bom? Então já fica claro para todo mundo. É...
1: Amiga, bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui e falar de temas que são tão relevantes e ao mesmo tempo são temas que acho que a gente sempre conversa, mas é legal que a gente vai externalizar né? para mais gente... Para a gente ampliar um pouquinho essa, essa voz e esses pensamentos e compartilhar também ideias, perspectivas. Então, eu sou Rafa Andrade, sou fundadora da Esquipo, que é uma empresa voltada para o desenvolvimento de líderes e equipes de alto impacto. E esses são temas que acho que perpassam assim, toda a minha vida profissional meu doutorado hoje é nesses temas, então eu estudo justamente o impacto das lideranças em comportamentos de equipes de alta performance, ou alto impacto, como eu prefiro chamar, né, porque acho que hoje não é só a performance que conta, mas o impacto que a gente tem na organização, nos resultados, na cultura, nos valores, enfim, o que, que acontece a partir dessa performance. E além de trabalhar né, com desenvolvimento de lideranças e equipes, acho que um grande ponto forte e, na verdade, base da equipe são os diagnósticos. Então, todo o trabalho é realizado sempre olhando para essa maturidade do líder, a maturidade da equipe e para contexto, né, como uma cultura organizacional, o clima organizacional, porque tudo isso acaba impactando esses comportamentos que vão gerar esse impacto dos times, das pessoas, das lideranças, dentro de uma grande cultura. Então, acho que esse é o maior direcionador. E, além disso, hoje a gente tem, né, eu, a Lúcia falou, vários e vários projetos juntas, mas um deles que a gente mais, acho que se orgulha, né, pelo tempo, pelo impacto que ele tem gerado, é justamente o nosso BP Virais, né, e não vai ter jeito, a gente vai acabar falando um pouquinho dele aqui hoje, e de, não necessariamente dele, mas de questões relacionadas, porque... Quando a gente fala de liderança, a gente olhar para como essa liderança tem atuado com RHs, com BPs dentro das organizações, também faz todo sentido e tem tudo a ver com esse futuro do trabalho dentro daquilo que a gente acredita.
0: Muito bom, a gente vai falar e a gente tem uma novidade daqui a pouquinho também sobre isso, mas eu queria te fazer uma pergunta, amiga, que a gente está fazendo para todo mundo, que a gente está gravando aqui, é esse projeto né do, de futuros. É, o que, que você acha que é futuro do trabalho? E já puxando para dentro do seu tópico, o que, que você percebe hoje que é o papel da liderança nesse mundo de mudança, de transformação? E eu queria que você me falasse quem que você acha que é esse
1: líder do futuro. Legal. Bom, eu vejo o futuro... Se eu pudesse... Escolher uma palavra, né, para definir, assim, o futuro do trabalho seria talvez fluidez, né, é, acho que tudo que a gente vê hoje, a gente está relacionado a pessoas ou não, a inovações, a questões, está tudo muito fluido, parece que as coisas elas vão se linkando, vão se juntando, as pessoas também Então, direto, nós falamos, ah, uma comunicação precisa ser mais fluida, a cultura precisa ser mais fluida, né? o ambiente precisa ser mais fluido, a liderança precisa ser, e essa fluidez é muito no sentido de, de, de relações, de flexibilidades, é, então se a gente pensa hoje, quando a gente fala de inovar, a gente está falando de flexibilidade de pensamento, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de flexibilidade de relações, quando a gente fala de ambiente, a gente está falando justamente de uma flexibilidade de ambiente, de escolhas. Então, acho que eu vejo o, o futuro do trabalho muito linkado a essas duas palavras. Eu sei que pode parecer muito amplo, mas quando a gente vai entrando em temas específicos, a gente vê que, de alguma forma, elas estão presentes ali. Né? E até a nossa forma de pensar, de aprender hoje, não está mais rígida, não está mais dentro de caixinhas. Então, isso, até a aprendizagem, ela está flexível, ela está fluida, e graças a Deus, né? Acho que outros, outras questões precisam acompanhar isso dentro do nosso, da nossa sociedade, mas o ambiente de trabalho tem começado, tem um grande caminho pela frente, mas tem começado. E aí a liderança não fica atrás disso. Né? A liderança hoje, quando a gente fala de ser líder, tem resultados, tem processos, tem entregas, tem responsabilidades? Claro que tem, sempre vai ter. Né? Não vejo isso... Independente de ser uma liderança formal de um cargo ou em equipes autogeridas em que a liderança ela é móvel. Mas independente disso, você vai ter esses aspectos, não tem jeito. Só que acho que mais do que isso hoje, e apesar das lideranças começarem a entender né, que elas precisam olhar para pessoas, elas ainda têm muita dificuldade de ver é justamente esse líder do futuro que, na verdade, é de agora para frente, que é justamente esse líder que está ali para potencializar mesmo as pessoas, as relações, para potencializar as próprias entregas. Então, o líder hoje ele não está ali mais para simplesmente fazer acontecer, né? mas ele está ali para fazer com que as pessoas façam acontecer. E eu sei que isso pode parecer mais do mesmo, mas quando a gente olha para dentro das organizações e a gente olha a necessidade, né, de quando a gente olha de atuações em rede, é, de trabalhos que são mais flexíveis, de equipes que estão nos mais diversos formatos, que hoje a gente não tem mais um único formato, essa liderança que, que tem um pouco mais essa segurança para entender, para estar em grupos, é o mais importante, porque fala-se muito em trabalhar em equipe, mas... Acho que poucas pessoas, inclusive poucos líderes, sabem de fato o que, você, o que é você trabalhar em equipe, o que é você juntar pessoas e tirar o melhor da junção daquelas pessoas. Então, acho que o líder do futuro tem muito, tem muito disso, e não é uma gestão de pessoas, não é só gerir o individual, gerir um a um, é gerir como é que esse grupo troca, como é que esse grupo se potencializa, como é que esse grupo cria, como é que esse grupo alcança novos lugares dentro da organização eu estou desenvolvendo no meu doutorado um instrumento de competência de liderança. E isso ficou muito evidente numa primeira coleta que a gente fez, olhando um pouquinho para esse, esse líder, né? Dentro desse instrumento, eu tentei pegar algumas competências que já são essas competências que a gente entende que são cada vez mais necessárias e vão continuar sendo. E quando a gente mensurou ali a qualidade do instrumento, itens como meu líder é... Faz gestão de conflitos. Meu líder é, cuida de aspectos relacionados ao bom relacionamento da equipe. Por incrível que pareça, foram itens que não foram tão bem avaliados. E os itens de pessoas que foram mais bem, assim, itens que foram vistos como melhores, que mais mensuravam ali a parte de pessoas, né, do instrumento, que o instrumento tinha dois, dois grandes fatores: pessoas e processos. Dentro da parte de pessoas, foi. Meu líder é aberto a opiniões, meu líder adequa o comportamento dele de acordo com a necessidade da equipe, é, meu líder, ele consegue ajustar os processos dependendo daquilo que ele escuta da equipe, ele toma decisões ouvindo a equipe, então a gente vê, por isso a fluidez, a flexibilidade, mais do que ele ser responsável por gerir conflitos, porque isso a gente acaba levando para uma competência que deveria ser do time, né? O time deveria saber como, como gerenciar suas relações, como gerenciar as suas questões. O líder, ele, é como se ele não precisasse agir diretamente nisso, mas ele precisa estar aberto para receber, para que ele possa ser o exemplo das pessoas visualizarem que, ok, a gente pode fazer aqui dentro, a gente tem essa flexibilidade, inclusive, para as nossas relações, para a gente entender como é que essas relações estão lidando. Então, foi algo que foi meio que surpresa e a gente ficou pensando, ok, né? E aí, o que, que, isso, o que, que esses dados significam? O que, que a gente entende disso aqui? O que, que eles estão querendo nos dizer? E é muito relacionado a isso.
0: Quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui na, no design, né? De, o, o líder ele tem que ter essa capacidade estratégica de, de desenhar, né? De ser de desenhar intencionalmente, né, de olhar e conseguir identificar os potenciais das pessoas ali dentro e entender como que elas podem trabalhar melhor juntas, né. A gente fala muito disso, né, Rafa, e a gente explora muito essa questão. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a, o forças da equipe, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito e que ela vem um pouco para contemplar isso também, é, e eu queria também entender de onde surgiu essa sua necessidade assim, de, de carreira a gente se conectou no mestrado foi assim que a gente se conheceu, inclusive a Universidade de Brasília nos conectou a gente não se conhecia antes disso e a gente nunca mais se largou né, depois que a gente se conheceu e foi justamente isso que eu vi em você né, de, é, essa, essa, essa pesquisadora nata é, que busca conhecimento e, como diz uma amiga nossa, a Samira, é água potável para se beber. <risos> então, queria saber, queria, eu fiquei curiosa de entender como que surgiu a, essa necessidade de você se aprofundar em lideranças e equipes, que fez você pê, fazer o mestrado
1: e agora o doutorado. É, acho que o tema liderança, eu fui líder muito nova. Né? então, é, a minha primeira experiência, se for pensar a primeira, a primeira mesmo, foi, sei lá, com 20 anos de idade na Praxis Construir Júnior, que eu fui presidente, mas logo depois, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui líder, eu tinha 25 anos, eu acho, e líder de pessoas mais velhas do que eu, né, de... De, em contextos, assim, muito, muito acelerados. Então, bati muita cabeça no começo. Apesar de gostar dessa parte da liderança, é algo que eu me identifico muito, mas foi algo, foi uma, uma experiência viva, né? Assim, de, de, a, de acertos, de aprendizados, de erros. E eu tive um diretor que é, foi uma pessoa muito importante nessa minha formação, de, apesar de ser da área de economia, e a gente achava, e ele gerencia, ele, ele, ele era diretor de uma área de, de RH, a gente acha que quem vem desse contexto é muito Lídia Exatas, ele tinha um pensamento muito voltado para Exatas, mas ele tinha um lado relacional, um lado pessoas muito legal, e ele foi uma pessoa que foi muito me ensinando e, e me ajudando a identificar esses aspectos relacionais, coisas que eu tinha muita insegurança no começo, de como fazer, de como agir, de como me colocar, e eu comecei a perceber, eu falei assim, gente, o quanto é necessário que a gente tenha essas, essas percepções, essas visões, a gente aprofunde nisso. E onde eu sentia ali mais a minha atuação era justamente em como eu fazia e integrava esse time. Eu tinha equipes que estavam espalhadas no Brasil todo. Né? Então eu tinha um, um, um time de líderes ali que eram que estavam no Brasil inteiro, e a gente precisava criar uma sinergia entre elas para que a gente conseguisse potencializar uma cultura única que a gente estava direcionando. E elas eram as pessoas que estavam lá para potencializar essa cultura. Então, a gente precisava criar essa sinergia. E fazer essas pessoas atuarem juntas, elas, verem, elas, elas terem essa mesma visão, elas trocarem, elas criarem estratégias juntas, era uma das partes que eu mais gostava, que eu mais me identificava. E eu comecei a, a pensar mesmo em ir. Como que a gente pode fazer isso de forma mais aprofundada, de uma forma mais robusta? O que está que por trás dessa sinergia, dessas conexões, dessa liderança e de coisas de liderança mesmo que eu fui aprendendo no dia a dia, né? Então, temos algo além disso, a gente tem estudos sobre isso, nós temos questões que podem ser aprofundadas em relação a isso. E aí, fui começando a pesquisar, comecei no mestrado e foi seguindo até o doutorado. Então, começou de uma experiência pessoal, mas vendo uma necessidade que não era só uma necessidade minha, que era uma necessidade de muitas pessoas que estavam comigo nessa jornada também. Muito bom,
0: e o Forças de Equipe? Queria que você falasse um pouquinho da ferramenta que a gente normalmente utiliza, a gente disponibiliza ela para os nossos alunos, né, que é do, dos virais, que daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Mas eu queria que você trouxesse
1: um pouquinho desses dos insights que pode ser gerado com essa ferramenta. É, o Forças de Equipe foi criado muito como a base mesmo da Esquipo, sabe? É, é, é o que, quando eu criei Esquipo, mais acredito nesse sentido de a gente entender quem está com a gente nesse grupo. Tem uma, uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, acho que as pessoas até já começam a associar comigo, que é a memória transacional, né? O que é essa memória transacional? É justamente... Eu conhecer o que o outro tem, o que o outro faz, quais são as forças dele, quais são as experiências, e isso começa a ser tão fluido dentro do grupo que, naturalmente, a gente começa a endereçar algumas questões para algumas pessoas, porque a gente sabe que aquilo é um talento dela, ou a gente começa, a gente sabe, a gente se sente seguro para pedir ajuda, para pedir apoio, porque a gente sabe que ela vai conseguir compartilhar aqueles pontos. E isso está na base de várias questões, como aprendizagem da equipe, como processos de, de inovação, conexão do time. Então, a, o Forças de Equipe veio muito dessa, dessa base, né, da gente usar essa memória transacional do time. Só que quando a gente fala assim, parece uma coisa meio intangível, né, uma coisa de, tipo memória transacional. E, mas é justamente a gente conseguir mapear quem são as pessoas desse time, quais são os valores, como é que a gente consegue unificar né, esses valores, como é que a gente consegue criar similaridades, porque a, a, a gente se perceber dentro de um grupo, a gente se perceber dentro de uma equipe tem a ver com você identificar similaridades, e você entender que as suas diferenças são respeitadas. Esses são, né, o, lógico, existem mais pontos, mas assim eu diria que são os pontos iniciais. E o Forças de Equipe vem muito disso, de identificar o que, que a gente tem de comum, o que, que a gente tem de diferente, o que, que a gente tem de pontos positivos, de forças, e o que, que a gente precisa desenvolver. Mas esse, o que a gente precisa desenvolver, ele, que ele seja desenvolvido pela própria força e pela própria potencialidade da equipe. Então, identificar... Vamos supor, a Lud tem uma característica, tem um conhecimento que, pra, que é um talento, que é uma coisa que ela faz muito bem. Claro que em alguns momentos a gente vai precisar de intervenções externas, ou a gente vai precisar de um conhecimento mais aprofundado. Mas será que por hora, para aquele momento, ou para aquela agilidade, para aquela rapidez que a gente precisa na resolução de um problema, na resolução de um processo, a Lud não pode ser a pessoa que vai ensinar, que vai desenvolver ele rapidamente aquele time, para que ele possa enfrentar aquele desafio ali mais rápido? Então, o Forças de Equipe, ele vem muito relacionado a isso, a descobrir essas potencialidades, essas similaridades, essas diferenças, para que as pessoas, elas, elas se sintam pertencendo e, ao mesmo tempo, elas usem isso como uma estratégia de autodesenvolvimento da equipe como um todo.
0: Já vou puxar um gancho para um aspecto que a gente tem dito muito, é, a gente falou bastante disso essa semana, inclusive, nos treinamentos que a gente deu, que foi sobre a modinha da vez. É, que é com relação à demissão silenciosa, né? Eu acredito que ela seja uma evolução, assim, do... Eu, hoje eu estava pensando exatamente nisso, né? Eu fiquei pensando. Em 2021, teve a grande resignação das pessoas, principalmente esse movimento dos Estados Unidos, da... das pessoas pedirem demissão. Depois, logo, logo após, veio as ideias e as notícias falando que as pessoas estavam arrependidas, apesar de um percentual ainda baixo. Mas aí, como inovadores como somos, né? A gente precisava, a gente ainda precisa pagar boletos. Então, por que não a gente se manter no nosso ambiente de trabalho fazendo aquilo que foi combinado, eu diria, né? A grande a demissão silenciosa, ela fala disso, né? De fazer o que foi combinado, fazer o que for, você foi contratado para fazer. Mas que dentro dos artigos aí que foram publicados fala muito disso, né? De você fazer o mínimo possível para não, não ser demitido. E aí hoje eu estava lendo, é... e eu vi uma outra tradução, que eu não gostei dessa tradução da, da, da demissão silenciosa, e aí eu li sobre a desistência silenciosa, quando a gente desiste silenciosamente. E aí, eu me vi, eu me vi nessa posição, eu já me vi nela. Inclusive, um dos objetivos, né, quando eu resolvi sair das organizações foi exatamente esse: é, eu desisti. E fala muito de motivação, fala muito de você colocar as coisas nas bal na balança e ponderar, né, será que faz sentido, será que não faz? E eu queria saber o que, que você pensa sobre isso, amiga. O é, que, que você, que tipo de aspectos a gente trata frequentemente aqui nos treinamentos que a gente dá, é, que acabam sendo vinculados a isso que tem sido tão dito hoje no mercado. É, e
1: até, como você falou, né, pegando o gancho mesmo dessa questão de forças das equipes, é, o grande objetivo é justamente criar esse ambiente em que a gente possa se colocar, se perceber, se identificar. É, e a demissão silenciosa, ela, ela me vem muito mesmo com essa sensação de, será que eu me identifico com, com algumas coisas, não só trabalho, não, mas eu falo de ambiente, com a própria liderança, com a própria cultura, com o que você está fazendo, são tantos aspectos que podem gerar uma identificação ou uma não identificação, e para cada um pode ter um peso diferente, e o mapear, as forças da equipe é justamente uma forma de se criar uma abertura para o diálogo, uma abertura para conhecer as pessoas, uma abertura para entender o que, que as pessoas estão trazendo delas para aquele ambiente, não só o líder, mas todos que estão ali. O, grão, o que está muito por trás é conhecer o time, conhecer com quem eu trabalho. Claro, até o nível, até onde, né, em aspectos pessoais, cada um propicia, mas pelo menos... Os aspectos ali de, de trabalho, de profissões, de experiências que a gente está levando para esse ambiente. E eu diria que se a gente conhecesse um pouco mais e as lideranças, pelo menos, né? Não, não, ainda não consigo fazer isso com o meu time como um todo. Comece pelo menos por você como líder. Conhecer a sua equipe. Porque, ok, cada um estabelece o limite que quer estabelecer. Né? Agora, aonde está o problema disso? É de uma pessoa estabelecer um limite, esse limite não ser, talvez, comunicado, conversado, outras pessoas estão esperando um limite diferente, e aí você tem uma ruptura do processo. Então, ok, olha, o meu limite é esse, eu tô aqui, a gente combinou isso, hoje, o meu objetivo de carreira é esse, eu, tenho, eu né, não tenho é, é, pretensão de... Assumir isso, assumir aquilo, quero fazer isso, hoje esse equilíbrio para mim é muito importante, é, aqui que eu tô, é até aqui que eu estou disposta a fazer o que você precisar, farei, além daqui, não é algo que está dentro dos meus planos hoje. E a liderança poder ouvir isso de uma forma madura e entender que tem diferentes pessoas no time e diferentes pessoas que veem as suas carreiras, que veem as suas vidas e que vão ter Perspectivas diferentes. Mas o porquê do silencioso? Porque vamos pensar sem romantismo no nosso ambiente de trabalho hoje. Se alguém chega para uma liderança, ou até mesmo para uma pessoa do time que está ali, que às vezes está né, com várias coisas fazendo, e a pessoa vira e fala: Olha, eu sei que você está precisando de ajuda, talvez você esteja muito sobrecarregado, mas você precisa conversar com o nosso chefe, eu não tenho condições de assumir mais nada, porque se eu assumir mais além daqui, eu vou entrar no, 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 numa seara, num ambiente que eu não estou disposto. Se você chegar para o seu líder e falar, olha, eu não vou fazer a, além do que isso. Como é que isso vai ser recebido? Vamos pensar no nosso ambiente hoje. Isso não vai ser bem recebido. Né? Isso não vai ser bem visto. Então, eu vejo que o silencioso vem muito disso. Se eu não posso falar, se eu não posso me expressar, então farei e as pessoas que entendam e compreendam e lidem disso, de, com isso da melhor forma. Enxergo como melhor caminho? Particularmente não. Por quê? Porque para o líder, isso também é muito ruim. Ele não saber como é que ele conta e gerencia o time dele. Ele não saber o que esperar e o, o, como montar, como organizar, como estruturar esse trabalho. Né? Mas, ao mesmo tempo... Acho que é um movimento meio que veio ali de, de ruptura, mas que vai gerar reflexões importantes, tanto para os líderes, quanto para as empresas, quanto para os profissionais. Porque a empresa, ela precisa começar a olhar para essa cultura que a gente fala há tanto tempo de segurança psicológica, de um lugar em que você possa se expressar, que você possa falar. Já tem empresas que atuam nesse sentido, tem. Mas a gente sabe que uma grande maioria... Ainda vem isso como um nome muito bonito, mas pouco praticável. Os líderes, a mesma coisa. Há quanto tempo a gente vem falando? Já não é mais um, uma coisa que é, é, é bem vista, só bem visto, né? Só como é indicado. Já é necessário que as pessoas tenham abertura, que as pessoas falem, que conheçam o seu time, que saibam conversar, que saibam ouvir. A gente fala isso já tem muito tempo. Mas quando a gente vai para as organizações os líderes ainda são muito inseguros de como fazer isso. Então, ok, mas o que, que é que é ser vulnerável? O que, que é o ser autêntico? Qual o limite da autenticidade e de, e, de, e de desenvolver coisas? Ou de falar, não, eu sou assim. É uma dúvida que eles têm. Como é que eu lido com uma pessoa que virar para mim e falar esse tipo de coisa? O que, que eu faço? E o que, que eu faço com a organização? E o que, que eu faço com a empresa que está me cobrando? E os profissionais, a mesma coisa. Então... Se eu tenho, se eu estou enfrentando para não fazer, que eu enfrente de falar, de dialogar, de deixar claro. Porque talvez a consequência vá ser a mesma. Sendo bem sinceras aqui entre nós, a consequência do não fazer, mas fazer silenciosamente, e o não fazer e deixar claro porque você não está fazendo, né, se, dependendo do líder que você falar, talvez as consequências ruins sejam as mesmas, mas se a gente começar a falar, a gente começa a, a, a buscar ou a forçar uma mudança que ela é necessária para esse futuro que a gente está falando, então essa é a minha percepção assim, olhando para, tentando olhar para todos os lados.
0: Muito bom, Rafa, eu concordo, eu concordo muito com você, e eu acho que também a insegurança psicológica, ela também é muito silenciosa, né, e então assim, no silêncio dá margem para erro, para interpretação, e, ela, e, 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 e a gente estava conversando sobre isso ontem, né, a gente estava dando uma aula ontem para as nossas é, BPs que estão fazendo a certificação dos virais com a gente, e a gente estava falando justamente disso, né, esse movimento todo aconteceu nos Estados Unidos, mas se a gente for ver o histórico, ele começou na China já muito mais como um processo de entendimento, né, de tipo assim, não, não venho aqui, tipo, eu, eu tenho limites. E quando a gente olha é, é esse, essa narrativa, essa, essa filosofia de vida, né? Do, da, da desistência silenciosa, ela fala muito de que o trabalho, ele não é a sua vida, né, o trabalho, ele não é a sua vida, só que nós estamos no Brasil, numa população dolorida, difícil, dolorida no sentido de que sofre, né, e de que a gente não tem essa capacidade simplesmente de, é, ah, eu vou resolver desistir. Acho que o brasileiro nunca, não desiste nunca, né? Então, a gente, eu ainda percebo esse movimento muito elitizado, sabe? Mas que ela explora uma possibilidade, sabe? é Uma oportunidade de conexão, de reduzir essas camadas de poder que a gente sabe, Infelizmente, a gente sabe que o capitalismo ele ainda é muito forte, a gente, existe uma máxima de que se você não estiver aparecendo, se você não está se dedicando, você não está sendo visto, a gente está falando de pessoas que não querem ser vistas, a gente está falando de pessoas que optaram por outras prioridades e que talvez elas não estão sendo... É elas não conseguem se perceber dentro das organizações, não é lá que elas estão procurando, né? Então, eu percebo uma grande oportunidade para a gente começar a falar de futuro de trabalho, sabe? É, da gente começar a olhar e falar assim, peraí, como é que vai ser de fato é, essa diferença entre pagar boletos e viver daquilo que faz sentido para gente? Porque eu e você, a gente, a gente optou por essa vida de propósito, que muitas vezes é, é até muito arriscado <risos> para pagar boletos, mas que por uma questão de sanidade mental. Então, assim, a gente entende muito, né? É... A gente entende muito as pessoas que estão pensando ou, ou passando por isso, mas que fica aí uma dica importante de que esse ambiente saudável, ele precisa acontecer porque muitos não estão falando e não estão desistindo e está ultrapassando limites da saúde, limites da família,
1: é isso. E acho importante pensando em futuro do trabalho e características dessa liderança, a gente pensar nisso mesmo, assim, de não vai ser, o, não foi o primeiro movimento, não será o último, porque as coisas vão acontecendo, as gerações vão crescendo, as pessoas vão entrando no mercado e elas vão movimentando esse mercado. E enquanto a gente não, de fato, não criar essas possibilidades de, de diálogo e aprender isso, a gente vai acabar ficando preso a percepções somente nossas. E se isso está acontecendo no seu time, na sua equipe, por que não? ser curioso, e tentar entender o que está por trás, e tentar conversar, e tentar entender até mesmo se, poxa, será que ali é o ambiente? Será que essa, essa demissão silenciosa vai ser boa para a pessoa também? Porque eu me pergunto, você ir todos os dias para um lugar que você está fazendo ali aquele, aquele mínimo acordado, né, é, e... Não está conseguindo falar sobre isso. Não sei se está satisfeito, se não está. Não sei se está engajado, se não está. Não sei se tem a ver com um propósito seu ou não tem. Então, isso também não pode levar a uma questão de saúde mental futura. Sabe, são questões. Não tenho respostas. A gente, a gente ainda está muito novo. A gente está buscando entender. Mas são, são perguntas. E a gente só vai conseguir saber disso conversando, perguntando, sendo curioso pelo outro, tentando entender e se não for o lugar da pessoa ali, que isso seja descoberto antes, e claro, como a gente falou, dentro às vezes de um movimento mais elitista em que a pessoa tem a escolha, porque um termo que a gente já usa tem alguns anos, inclusive dentro da psicologia que tem a ver com isso, é o entre a pessoa está entre -encherada. ela não quer estar ali, ela não gosta de estar ali, mas ela precisa estar ali, e ela não tem muito o que fazer. A gente vê, muitas vezes, na psicologia, o entrecheiramento, inclusive, dentro de serviços públicos. Né? Então, pessoas que entraram por uma estabilidade, por um salário, e começaram a fazer coisas que não gostam, mas se sentem entrecheiradas. Como é que eu vou sair dessa estabilidade? Como é que eu vou sair disso? E que movimento que eu gero? E enquanto a gente não conversar, não dialogar e não conseguir líderes e equipes. Então, acho que esse movimento tem... Diversas camadas de responsabilidade. Tem a empresa, tem o líder e tem as pessoas, que a gente precisa falar e conversar cada vez mais sobre para tentar criar estratégias de enfrentamento. E tem o um RH aí no meio disso tudo,
0: <risos> que a gente considera que é um guardião para que a gente crie capacidade dentro da empresa para que as pessoas tenham meios para poder falar, que elas tenham meios para poder trabalhar, mas ao mesmo tempo que ela crie também, o RH cria capacidade nas lideranças e nas equipes, né, Rafa? E aí, já puxando um pouquinho para os business partners, que é também um movimento que cresceu muito, né, e que a gente tem visto muitas, muitos desequilíbrios por aí, né, com esse papel, em termos de inconsistências, em termos de... Ah, eu vou estruturar aqui porque tá na moda, né? A gente construiu em 2019 os BPs virais e eu queria
1: que você falasse um pouquinho. É isso, acho que o BP virais surgiu até dessa mesma necessidade, assim, de, de, de olhar para essas pessoas. Primeiro que, claro, a gente viu que era algo que seria cada vez mais recorrente nas organizações, que era, de fato, um movimento que estava vindo para ficar, mas que as pessoas ainda não estavam, talvez, vendo toda a, a oportunidade que elas poderiam ter dentro das organizações. E quando a gente fala de BP... Esse, esse, essa entrada, né? esse saber entrar, esse saber olhar para o outro, ser curioso pelo outro, por, por quem você atende, por quem você atende né dentro das áreas, as áreas que são clientes desses BPs, tudo isso tem a ver com, com esse, esse diálogo e essa criação de pontes. E os BPs podem ser grandes pontes ou podem ser grandes ajudas mesmo para esses líderes para eles conseguirem enfrentar esse dia a dia. Só que esses BPs também precisam de um próprio desenvolvimento, de um próprio enfrentamento. É, muitas vezes, quando a gente conversa com alguns RHs, com alguns BPs, eles também trazem uma, perce uma percepção, às vezes, muito enraizadas nas suas vivências ou enraizadas dentro de um próprio RH, né? Então, poxa, mas enquanto RH, a gente tá aqui tentando, a gente está tentando se envolver, a gente fala isso com o líder, a gente fala isso com as pessoas, e as pessoas não querem ouvir, e o líder não quer ouvir. Sabemos, sabemos que são dores, sabemos que é, a, as, as organizações, elas têm muito essas características, muitas vezes, mas o primeiro passo dos BPs, né, diante desse futuro aí que a gente está falando, é de fato tentar dar um passinho atrás e entender, então se algo chegou para você... O que, que é esse algo? Tanto que nos virais o que a gente mais fala, acho que as meninas já devem estar assim, já pensa na palavra diagnóstico, pensa na gente, porque a gente sempre fala vão diagnosticar, vai entender, vai perguntar, vai buscar, porque você só vai saber o que fazer se você minimamente for curioso por que está acontecendo à sua volta. Então, acho que esse é o, é o nosso grande X da questão nos virais. Primeiro, dar informações, dar ferramentas para esses RHs, para esses BPs continuarem o seu processo de desenvolvimento, a gente fala muito disso, a gente não gosta de deixar ninguém dependente da gente, a gente quer que essas pessoas aprendam a se desenvolverem, justamente porque esse ambiente é dinâmico. Então, muitas vezes, o que a gente vai ter acabado de falar, daqui a seis meses, já vai estar diferente. E essa pessoa precisa aprender justamente isso. Então, acho que esse é o grande diferencial de um um BP do futuro hoje, se a gente for falar do BP do futuro, é aprender a se desenvolver, aprender a ler esse ambiente antes de agir. E acho que esse foi o nosso ponto, a nossa vontade de começar a ajudar a desenvolver esses BPs. É, Para quem não sabe, a gente tinha um, o, o
0: treinamento todo gravado e a gente optou por não trabalhar mais com esse movimento gravado. Porque, até mesmo pela velocidade dos nossos estudos. <risos> eu diria que eu e Rafa, a gente acabou adquirindo uma velocidade de estudos hoje que não tem como a gente fazer muitos conteúdos gravados. Eles acabam ficando muito obsoletos, né? E a gente sabe que está muito acelerado mesmo, né? A questão informacional no mundo. Então, dentro disso, a gente optou por tudo bem, a gente faz ao vivo, porque vai ser o, o, o mais atual possível, né? Então, toda turma nossa, a gente traz as próprias reflexões, né, Rafa? A gente cria e a gente tira sinais de futuro das nossas próprias alunas. E é muito interessante a gente entender os movimentos, é muito interessante a gente ver os conteúdos que elas trazem, nas certificações, é, porque elas trazem esse movimento de mercado, né? E foi muito interessante porque a gente acabou de entregar, né? a, a gente fechou agora a banca da certificação
1: da turma 11, né? Da turma. Turma 11 ou 12? Turma 11, turma 11. a 12 está em andamento agora, a banca foi da 11 e a 12 está em
0: andamento. Então, a gente acabou de terminar e teve um movimento bem
1: forte de liderança, né? É isso, eu acho que é, a, a, o, os BPs e os RHs, eles estão vendo de fato essa necessidade e essa é uma mudança de perspectiva até para os próprios BPs, para os pró próprios RHs. Essas lideranças, elas estão precisando de ajuda também. Né? Muitas vezes a gente acha que simplesmente a gente ensinar algumas técnicas ou a gente é, propiciar alguns treinamentos, isso é importante, é porque é o primeiro passo, porque muitas pessoas às vezes não sabem nem alguns conceitos ou algumas técnicas mais básicas, mas mesmo quem já tem uma, uma, uma bagagem de atuação, uma bagagem de experiência na liderança, se vê hoje num mundo muito diferente, num mundo em que ele precisa atuar com pessoas o tempo todo, em que eu diria que hoje é muito mais exigido dele do que de como ele gerencia essas pessoas para chegar nos resultados, não que ele não tenha que chegar nos resultados, mas hoje é sim cobrado que ele entenda de pessoas, que ele atue com pessoas, né? Que ele esteja com as pessoas ali. E eles estão precisando de ajuda, e acho que os BPs e os RHs estão percebendo isso e percebendo que para chegar nesses times e nesses ambientes, a gente passa pela liderança, gente. Não tem jeito, porque quem está próximo ali da equipe é o líder. E se a gente pensar em movimentos de futuro do RH, que a gente tanto fala, né, a gente não sabe quando isso vai chegar, mas a gente fala muito disso, que no futuro, talvez, nem tenha exatamente o RH, mas que essa parte da gestão mesmo de pessoas, ela esteja praticamente toda com as... dessa gestão de pessoas esteja praticamente todas com as lideranças. Né? E como que vai ser isso? E aí, qual vai ser esse novo papel de quem atua com RH e com gestão de pessoas? Então, por, por isso que eu acho que, que esse movimento vem acontecendo e, e acho que ele vai ser cada vez mais forte mesmo, porque não tem muito para onde mais a gente correr, né, em termos de, de líder e de equipes. E
0: aí, pensando aí no, nessa questão, né, do quanto a liderança ela precisa de apoio, a gente se colocou numa posição de líder de RHs de líder de BPs, e a gente criou, né, a gente construiu e a gente aprofundou nas dores desse, dessas lideranças, a gente levantou aí algumas inconsistências é, entre áreas de RHs que tem ruído de comunicação, é, dificuldade, né, Rafa, de questões de clima na própria área de recursos humanos, a gente também levantou a, a grande questão dessa aceleração né, de mercado. Como a, a profissão de BP, ela é uma profissão que está crescendo, as pessoas elas estão se desenvolvendo, é, o mercado ele também está aquecido. Então, muitas vezes a gente vê BPs não finalizarem projetos, não finalizarem ciclos importantes, inclusive, dentro da organização e deixa essa liderança do BP completamente vulnerável, eu diria, vulnerável no sentido de, dessa vulnerabilidade de riscos mesmo, né, e aí a gente construiu a experiência de liderar BPs, e eu vou pedir para a Rafa apresentar para gente um pouquinho do que que é essa experiência de liderar BPs.
1: Isso, e é, acho que vem muito mesmo dessa, dessa necessidade, né, a a própria atuação de BPs, ela vem amadurecendo. Acho que nós passamos aí por um grande boom de, de, de BPs no mercado, de oportunidades, de formações, e só que essa atuação vem, de fato, amadurecendo junto com as próprias empresas. A pandemia trouxe muito isso também, porque a pandemia começou a mostrar para líderes, para áreas, né, o quanto essas pessoas ali em posições de BP, de pessoas que pudessem olhar para essas áreas e pensarem em como atuar com elas, ou serem grandes é, é, suportes ou indicadores de como eles podiam resolver questões e, e seguir com os seus problemas. Então, a gente foi vendo essa área amadurecer. Ela amadurecer de questões que antes a gente ouvia. Não me chamam para reunião. Hoje a gente não ouve mais tanto esse problema que a gente ouvia lá no comecinho de quando a gente começou a atuar com BPs. Hoje, talvez, a gente ouça mais é, como é que eu explico, de fato, o meu papel. Então, talvez o BP já esteja lá na reunião, mas agora, como é que eu me porto? Como é que eu, eu mostro o meu papel? Como é que eu mostro o meu diferencial? Né? Como é que eu gero esse impacto lá na, na organização? Então, a gente começou a ter outras necessidades. E como essas áreas foram crescendo... Esses BPs também foram virando líderes de BPs. Antes, a gente tinha organizações com alguns BPs que, às vezes, estavam dentro de uma grande estrutura de RH, e a gente começa a ver hoje áreas de BP sendo formadas e líderes de BPs. Então, esses líderes, eles também começam a ser pressionados por essa nova maturidade que a gente está vendo ainda, né? Claro, ainda ainda está em andamento, então, como eu e a gente fala, a gente está sempre olhando ali para o próximo passo, né? mas a gente já quer começar a ajudar essas, essas áreas de, de BPs e esses líderes de BPs a entenderem quais são os movimentos, qual é essa maturidade, como é que eu construo essa maturidade dentro da minha área de BPs, dentro, junto com os meus BPs e a minha própria maturidade. Então, para isso, a gente precisa olhar para a comunicação entre áreas, para gestão de crises, porque muitas vezes os BPs atuam né, com gestão de crises, com métodos ágeis, porque a gente tem visto sim que organizações, apesar de uma forma adaptada, apesar de em velocidades e formatos diferentes, dependendo da sua cultura ou da sua estrutura, mas a gente vê que é cada vez mais utilizado, e como fazer isso, como adaptar isso para a minha realidade, como olhar para a minha própria equipe e extrair né, o, o máximo dessa equipe no sentido de potencial, de troca, e como olhar para os líderes, então eu, como líder de BPs, como é que eu potencializo outros líderes dentro da minha organização? Como é que eu abro portas com esses líderes para a entrada dos meus BPs também? E como é que a gente constrói o desenvolvimento desses líderes? Porque a maturidade dos BPs vai acompanhando muita maturidade da liderança. E aí, quando esses dois estão mais maduros, a gente começa a ver sistemas de BPs mais maduros, culturas mais maduras, porque a gente vai vendo uma troca mais efetiva. Então, o XRPP, vem muito com essa, esse formato, todos esses conteúdos que eu falei aqui agora são conteúdos que são na nossa formação e buscando atender essa necessidade que a gente já vê que ela está começando, mas a gente está vendo ali na frente que ela daqui a pouco vai estar tá cada vez maior. Com certeza. E
0: aí é, a gente criou, a gente acaba criando muito material né, de suporte e a gente começou a... Pensar em como desenvolver as pessoas com relação às habilidades do futuro do trabalho. E aí a gente construiu o nosso deckzinho, né, que é um baralho que tem 30 competências, é, que a gente fala aqui que são as Power, risk, power Skills, que eu estou mostrando aqui para vocês um pouquinho. Isso aqui, por enquanto, são os nossos clientes que acabam recebendo, mas em breve, se tudo der certo, a gente libera para o mercado. Mas a gente resolveu criar essa, esse deck né, de habilidades justamente para que as pessoas pudessem se desenvolver. E a gente acaba explorando muito isso nos nossos treinamentos. Mas a minha pergunta, Rafa, a partir disso, é que a gente criou aqui também uma das, uma das, dos, da, das, das categorias né, da, das habilidades é justamente liderança. Só que nem todo mundo é uma liderança, né? Qual que... A, o que, que você acha que é a importância da gente perceber e desenvolver habilidades de liderança, mesmo que você não seja um líder? O que traz de valor para as pessoas? O que traz de valor para as equipes quando a gente consegue desenvolver essa liderança? E já puxando uma pergunta muito tendenciosa, será que a gente tem espaço de desenvolver essas, essas habilidades de liderança dentro das equipes hoje?
1: <risos> muito tendenciosa. Eu acho que é, é extremamente necessário. Claro que a gente sabe, a gente respeita muito isso de, mesmo você não querendo adquirir, um você não querendo estar formalmente em um cargo de liderança, mas se nós pensarmos em habilidade de liderança que a gente acabou de falar aqui, Conhecer o outro, instigar o outro, potencializar o outro, escutar o outro, saber se relacionar, saber trocar, aprender em conjunto. Tudo isso são habilidades de um líder que se a gente desenvolve no time, independente da pessoa querer formalmente ou não um cargo de liderança, eu crio uma cultura, porque se eu tenho uma liderança que faz isso e se eu tenho um time que faz isso, eu começo a fortalecer essas culturas que hoje, por exemplo, a cultura da segurança psicológica, ela só vai de fato acontecer quando eu ver todo mundo fazendo. Porque às vezes a gente acha que é o líder que é responsável por fazer a segurança criar um ambiente de segurança psicológica. Ele tem a responsabilidade dele. Mas a segurança psicológica ela é um construto de grupo. Então ela só vai existir se o grupo estiver fazendo isso. E tem pessoas muitas vezes em times que criam equipes e ambientes tóxicos. Que criam equipes e ambientes que são difíceis de você estar, de você atuar. E às vezes as lideranças, até por uma falta mesmo de repertório, ou por essas inseguranças que a gente acabou de falar, não sabem lidar com essas pessoas. Ou muitas vezes são pessoas que estão dando muito resultado, e o líder fica. E aí, o que, que eu faço? É uma pessoa que está dando muito resultado, mas está acabando com o meu time. Qual a decisão eu tomo? Né? e você conseguir desenvolver pessoas nessas habilidades, começa a te trazer esse clima e, e esse ambiente, e essas culturas que a gente está falando. E essa cultura que a gente trouxe né, da demissão silenciosa, do tipo, se eu tenho habilidades que eu entendo que são habilidades de liderança, eu vou olhar, eu vou me responsabilizar por uma decisão, por uma, uma, uma carreira que eu estou tomando por uma forma de atuar, uma forma de trabalhar, uma forma de viver. E eu sei que dentro do meu ambiente hoje, porque tem isso, tem que se entender o ambiente que você está, isso vai me trazer consequências A, B e C. E quais são as consequências que eu quero e que eu me responsabilizo por elas e que eu vou deixar isso claro. É só a partir disso que a gente vai conseguir criar esse, esse, esse ambiente. E às vezes parece tão utópico, né? Mas são pequenos movimentos que a gente começa a fazer, e a gente fala muito isso nos nossos desenvolvimentos, não fica olhando lá para o todo, para aquela coisa que parece intangível, crie pequenos espaços, Começa a ser curioso pelo seu time, Começa a fazer com que as pessoas também falem uns sobre os outros, às vezes sobre coisas do trabalho mesmo, sobre coisas do dia a dia... Presta atenção em que movimentos estão acontecendo, em quem está ajudando o time, quem está atrapalhando, porque quem atrapalha as intervenções precisam ser rápidas, porque rapidamente as consequências começam a aparecer. Então a gente não precisa pensar só no resultado final. A gente tem como ir construindo isso aos poucos, até porque a cultura vai ser criada aos poucos. É possível fazer isso? É possível. Mas a gente precisa de vontade e a gente precisa de um mínimo de priorização isso no dia a dia das lideranças. Sei que é um desafio, sei que o dia é corrido, sei que são muitas coisas. Mas se a gente não tiver essa mínima priorização, um tempinho que seja, a gente vai ficar lidando somente com rupturas e somente com problemas e somente com essas questões que a gente vê no dia a dia. Com certeza. Muito bom. Adoro...
0: Gente... Tenha uma parceira que você olha e fala assim, nossa, eu poderia ficar ouvindo ela o dia inteiro falando sobre isso. <risos> Porque é bem isso mesmo, a gente aprende muito juntas e isso, isso é muito claro na nossa parceria, na nossa amizade, né? Assim como a gente vive falando, eu, falo, eu brinco que a Rafa ela é a união estável mais estável da minha vida. <risos> Então, é muito real, é muito verdadeiro isso. A gente está chegando ao final, eu queria poder falar muito sobre isso, fiquei pensando sobre comunidades aqui, né? As comunidades, as pessoas estão criando muitas comunidades, e eu participo de algumas, administro outras, e eu tenho visto a insegurança psicológica que tem sido criado nessas comunidades, e eu fiquei refletindo muito sobre isso aqui, eu queria até fazer o um convite para a gente poder voltar num outro podcast para falar sobre comunidades e insegurança psicológica dentro de comunidades que se criam. Pode ser um grupo do WhatsApp, gente. Mas que é muito real e é muito interessante a gente poder aprofundar um pouquinho. Você aceita, né? O convite eu aceito. <risos> e aí, a gente chegando no final, eu queria que você trouxesse para a gente é, dicas que você viu, que são insights, que você viu no seu... Você está se aprofundando agora no doutorado, né? Acabou de fazer mais uma coleta de dados. É, eu sei que você não vai ter todos os dados aí, claro, né? Você ainda está estudando, mas eu queria que você trouxesse algumas dicas aí, já alguns spoilers <risos> do que tem para vir é, para aquelas pessoas, para aquelas lideranças, para desenvolvimento de empresas... É, que querem evoluir suas lideranças, mas que também querem desenvolver suas equipes? Enfim, que dicas que você pode dar, sugestões, conselhos?
1: Bom, então, uma das coisas que são centrais no meu doutorado, em que tem tudo a ver com a atuação do líder e de como ele pode instigar essas equipes, é o que a gente chama de competências transportáveis, que é justamente o que o nome fala mesmo, de elas serem transportáveis para qualquer tipo de equipe que você vai atuar. E os estudos nos mostram que são três. Comunicação, adaptabilidade e coordenação. Se a gente olhar o que a gente falou aqui hoje, tem muito disso. A gente precisa saber se comunicar e ter um diálogo aberto. A gente precisa saber se adaptar, então e adaptar a esses diversos movimentos. O prazer time precisa a fluidez, se adaptar. Você falou, né? Prazer, a fluidez. Né? E coordenar. E essa coordenação, ela não está só no líder. E esse é um dos aspectos também que a gente tenta mostrar muito para essas lideranças. E a gente não está falando aqui só de equipes autogeridas, não, mas a gente pode ter aspectos que o líder incentiva o time a se coordenar, a se alinhar, sem necessariamente ser um alinhamento que ele vai buscar. Mas por que não a gente não pode se alinhar, a gente não pode perguntar como é que as coisas estão, a gente não pode entender quem pode apoiar, quem não pode, como é que está essa sobrecarga do time, como é que a gente pode entender isso e apoiar a liderança, inclusive a pensar em estratégias. Se a gente tem essa coordenação incentivada na equipe, a gente incentiva essas trocas que a gente tanto fala, a gente incentiva e desenvolve essa autonomia nas pessoas e a gente incentiva esse diálogo, esse conhecer o outro, que muitas vezes parece ao conhecer, é conhecer a pessoa. Não, pode ser o conhecer como trabalhar, o conhecer suas dificuldades, o conhecer suas facilidades. Isso é conhecer um time. Então, passa muito por essas três competências. Então, se eu desse, pudesse dar essa dica hoje para os líderes, Olhem essas três competências no seu time. Comunicação, adaptabilidade e coordenação. Porque são três competências que as pessoas vão poder levar para qualquer equipe que elas forem atuar na vida delas. Muito bom, amei. Muito bom. E para você
0: que é liderança de RH, ou é uma liderança de BP, ou está buscando se tornar você é um BP ou um profissional de RH que está buscando aí galgar um próximo papel de líder, dentro das organizações, a gente convida vocês para fazer parte da nossa segunda turma da, do Experiência de Liderar BPs, é, que tem como foco desenvolver essas três é, importantes habilidades que a Rafa falou, importantes competências que a Rafa falou, é, e não só mais do que isso, né? como a Rafa disse, de olhar para crises, conflitos como que a gente estrutura uma área, como que a gente pensa em aspectos que são importantes para esse ecossistema que se abre quando a gente é uma liderança. E fica aqui o nosso convite, as inscrições estão abertas até o dia... 4? <risos> até o dia 4 de outubro. É isso. É isso. Então, corre lá. Uh, vou deixar aqui o link para vocês aqui embaixo. E, Rafa, queria que você falasse como que as pessoas
1: podem te encontrar, onde que elas podem te procurar, como que elas se conectam a você. Acho que os dois locais mais fáceis são Instagram, então, através esquipo.co, e no LinkedIn também. Então, podem procurar Rafaela, com um dois Ls, Andrade, que eu vou ter o maior prazer de trocar informações, trocar ideias, acho que esse é o, é o grande movimento que a gente tem que gerar. É, muito obrigada por você estar aqui,
0: é, obrigada por ter aceito o convite, de ter vindo falar um pouquinho de liderança, tem muito, muito tempo que a gente estava tentando gravar esse podcast, mas gente, aqui é assim, ó, é aqui é sempre consensual, como diz a Alfa, a gente sempre fala assim, vamos deixar para segunda-feira e aí a gente vai deixando, deixando aí, ó, tá vendo? Então, um pouquinho da nossa, é, da forma do que a gente trabalha, estou é, super feliz da gente ter conseguido criar e é isso, gente. Fiquem com o nosso podcast, é, divulguem para as pessoas que podem se interessar por estes temas. Tá vindo aí muito conteúdo ainda sobre futuros do trabalho e ainda a gente ainda vai explorar um pouquinho mais sobre essa liderança lá na frente. E agora vai entrar um novo episódio que a gente vai fazer sobre comunidades e a, a, a segurança psicológica, Eu acho que tem tudo a ver com o futuro, essas comunidades é uma das formas como a gente percebe que traz a, de fato essa fluidez e aí é até legal a gente discutir um pouquinho sobre o próprio papel do RH dentro dessas comunidades então fiquem bem, um beijo e até o próximo podcast do RH Lab Talks. um beijo gente